0: Todos nuestros programas en el ciberespacio, disponibles todo el tiempo. Escúchanos las veces que quieras. Suscríbete, disfrútalos en iTunes, ocho y media.com, Tuning Radio, los podcasts de ocho y media en la palma de tu mano. Todos nuestros contenidos cuando quieras, las veces que quieras. iTunes, Tuning Radio, ocho y media.com.
1: Soy familia 8 y media.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: Y decimos, hola, soy Carla Fernández, hola, soy José Fernández y los dos decimos al mismo tiempo. No hay parentesco. No. Ah.
1: Humanos, humanas,
2: yo soy Carla Fernández. Y yo soy José Fernández. Hablaremos de psicología Mente humana Comportamiento y... Salud ¿Y por qué hacemos las cosas que hacemos? Ya saben, en www.ochoymedia.com
0: El consultorio está abierto
1: Comenzamos Al aire Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente ¿Cómo están todos en este miércoles 17 de mayo? En, este, en esta mañana acaloradísima. ¿Cómo están todos? Buenos días, José.
2: Buenos días, Carla. Aquí contento de saludarlos a todos en esta bonita mañana de miércoles. Ya se siente el verano a la vuelta de la esquina. Fue ya. ya del maestro, así que felicidades a todos los maestros. Felicidades a todas los las personas que nos enseñan. Que están todos por ahí. Pues, y bueno, pues hoy tenemos un programa de lujo como cada semana es costumbre.
1: Así es, como ustedes saben, el, en Humanamente nos encanta hablar de, de la psicología, de la salud y pues dentro de esos rubros encontramos muchos, muchos tipos de tratamiento, muchas formas de psicoterapia y... Para esto, evidentemente, como siempre eh, invitamos a los mejores especialistas sobre eh, temas de interés o y en este caso, pues, de ciertos tipos de psicoterapia que también, pues, le, le damos un poco de, de toque científico para entenderlo desde una perspectiva más, eh, pues, de la evidencia, ¿no? De lo que funciona. En programas anteriores, en Humanamente, y obviamente todos ustedes están invitados a darse un clavado a, a iTunes, ¿no?, donde pueden encontrar <coughs> todos los podcasts de los programas anteriores. Y, pues, para recordarles, nosotros aquí hemos tenido invitados, especialistas que nos han hablado sobre programas eh, eh, pues en musicoterapia, terapia asistida con perros, terapia asistida con caballos, eh, sexólogos sobre terapia... Eh, terapia, este...
2: asistida sexólogo. terapia
1: asistida con sexólogos. Exacto. Terapia asistida con músicos. No, es broma. Eh, aquí, el día de hoy, tenemos... Este,
2: no me pues, imagino a alguien acariciando un sexólogo.
1: Para ver para si ver se si facilita, se para ver si se cura, así Pues hoy nos toca hablar de una modalidad de tratamiento muy, muy interesante, que es la terapia de arte. Ustedes nunca se han preguntado qué es la terapia de arte, si funciona, si no funciona, para quiénes funciona, o pues qué se hace dentro de la terapia de arte.
2: Así es, veremos cuál es el potencial curativo de la expresión creativa a través de las artes, particularmente las artes plásticas. Eh, como la pintura, la escultura y otras formas muy interesantes como el collage o incluso formatos mixtos. Y bueno, para eso siempre tenemos a un invitado especialista de lujo, como tú bien has dicho, para que nos explique cómo funciona, en quiénes funciona y cuáles son los fundamentos teóricos y prácticos que la respaldan. Y bueno, pues tenerlos a todos ustedes, nuestro este, muy atento público, bien informado sobre qué es esta forma de terapia. Y pues bueno, como cada programa, ya saben que si tienen algo que comentarnos o alguna pregunta, envíenlo a nuestras redes sociales, en Twitter, búsquenos como.
1: Arroba 8 y media oficial. En, siempre acuérdense que el 8 es con número y media oficial con letra. Y en Facebook, en buscan simplemente 8 y media, también 8 con número. Y. Con mucha confianza se pueden comunicar con nosotros a los números en cabina que son 55 45 54 64 98.
2: Y bueno, informarles a todos que estamos en iTunes, estamos en Tuning Radio, entonces si entran a cualquiera de estas aplicaciones en iTunes, entran a la lupita buscadora. Escriben humanamente 8 y media con número y podrán encontrar Varios de nuestros podcasts anteriores Y bueno, cuando esté, esté eh, subido Pues obviamente lo van a encontrar ahí también Por si eh, no se alcanzan a sintonizar A tiempo o si quieren escuchar alguno de nuestros programas de las semanas anteriores Y en tuning Radio Pues pueden hacer lo mismo, entran a la aplicación Se registran y todo Y bueno, en la lupita buscadora Escriben nuestro nombre humanamente 8 y media y bueno, podrán encontrarnos ahí también
1: Así es. Eh, cuando escriban en Twitter, por favor, pongan los hashtags humanamente y hashtag bestia humana. También hashtag ocho y media oficial. Ok, entonces, muy bien. Ya para empezar con la terapia de arte o la terapia que ahorita eh, nuestro especialista invitado que invitamos el día de hoy nos va a decir cómo se le dice y qué se hace dentro de la terapia de arte. Pero bueno, eh, ¿en exactamente qué es. Para ello, este, pues decidimos utilizar la definición de la autora norteamericana Eleanor Ullman, quien escribió el manual Arte terapia en la teoría y la práctica, y que dice que la arte terapia o la terapia de arte se refiere al empleo de actividades de creación artística para mejorar el bienestar. ...y asistir a las personas a sobrellevar diversas dificultades y retos. Es un ejercicio mediante el cual un individuo utiliza los medios artísticos, el proceso creativo y la obra artística resultante para explorar sus sentimientos, reconciliar conflictos emocionales, desarrollar autoconciencia... Aprender a manejar su comportamiento y reducir la ansiedad. Para esto necesita de la asistencia de un arte terapeuta, obviamente, quien debe contar con conocimientos teóricos y prácticos, tanto de desarrollo humano y psicología como de artes visuales. Entonces, como hemos visto en otras terapias, como la musicoterapia o la terapia asistida con caballos o perros, se necesita aún... Terapeuta especializado en el tema para poder llevar a cabo esta terapia específica. ¿no? Es me atrevería
2: a precisar que tendrá que ser un psicoterapeuta. ¿no? Psicoterapeuta, así es. Y bueno, escuchando esa definición me gusta mucho, me recuerda mucho a una definición que creo proponía Santo Tomás de Aquino, resonando sobre ideas de bueno Platón, que fue casi lo que hizo, fue adaptar al cristianismo a Platón, sobre el arte como un intento por llegar a la verdad y la claridad que solo pueden reflejarse a través de la belleza. Es, digamos, una forma de decir lo que de otra forma parece indecible. ¿no? Y es un acceso a lo que es bueno, genuino y verdadero. Y más allá de las máscaras que luego ponemos en las palabras, ¿no? que son una forma a veces de buscar cierta protección del de, de, de exterior. Entonces me pareció como una idea muy muy hermosa la del arte.
1: Sí, el, el, digamos que podemos entender el arte... Como, o la terapia de arte como una forma de ayudar a los pacientes a expresar o a sacar todo lo que no pueden expresar por medio de las palabras. Porque ahorita vamos a ver que no necesariamente se, se utiliza el lenguaje para este como modo de tratamiento, Ándale. cuando normalmente es lo que se utiliza, ¿no? El
2: lenguaje. Más allá de las palabras, yo diría los razonamientos que luego a veces son como... bueno no tengo mucha experiencia en, en la clínica realmente como psicólogo, pero a, veces me, a yo me acuerdo cuando era parte de mi propio proceso terapéutico, a veces los razonamientos, si bien a mí me servían para sentir cierta estructura, a veces yo sentía que me limitaban mucho como individuo, entonces yo siento que estas formas de psicoterapia permiten, ¿no? A veces salir de estos como… Hoyos lógicos en los que luego uno se mete. Y bueno, se han estudiado los beneficios de la terapia de arte en una amplia variedad de contextos y tipos de pacientes. Desde pacientes con cáncer, cuidadores de pacientes con cáncer, pacientes esquizofrénicos en hospitalización, niños con trastornos del espectro autista, ¿no? Estamos hablando de autismo, Asperger. Pacientes con depresión, estrés postraumático, personas con demencia, incluso pacientes que están lidiando con el proceso de aceptación de una enfermedad como el VIH-SIDA. O el asma, ¿no? Encontramos en alguna revisión ahí en la literatura gente que había probado eh, terapia, psicoterapia base del arte en, en personas con asma y en la mayoría de los estudios se ha asociado esta forma de tratamiento con cierta mejora en los síntomas ansiosos y depresivos, la capacidad de afrontar las dificultades en las que se encuentran, en sus habilidades cognitivas y en la calidad de vida en general.
1: Pues parece que la terapia de arte es prometedora según los estudios, ya saben que aquí les decimos este, según lo que la literatura nos dice, es decir, de todos los artículos de investigación que nadie se toma la molestia de leer, nosotros les decimos cuáles son las cosas que funcionan y, y, y no funcionan según este, toda la ciencia y lo que han escrito los especialistas y que se ha revisado por sus pares. Entonces, en caso de, de los pacientes con esquizofrenia o autismo, hemos visto donde esta terapia ha sido un poquito más efectiva en comparación con otros pacientes y pues obviamente se ha visto que... pues la esquizofrenia, para los que no sepan, son, es este trastorno donde se presentan como síntomas, delirios y alucinaciones. Los delirios son ideas o pensamientos que no son reales y las alucinaciones son imágenes, es decir, ver o sentir o... Este, escuchar cosas que no se encuentran ahí o que no son reales tampoco Y el autismo pues es esta este, dificultad para relacionarse socialmente no Entonces, vemos que en estos dos trastornos La dificultad este, para eh, utilizar el lenguaje en la terapia Pues es grande debido a la incapacidad cognitiva que se presenta no Entonces, pues se ha visto que en la terapia de arte pues ha sido
2: súper efectivo. ¿no? Yo creo que también podría ayudarles mucho en esta cuestión de socialización o ¿no? habilidades de comunicación con otros. Muchas veces, si hay algo que discapacita a estas personas, es que luego es muy difícil entenderse con ellas, ¿no? Hablan de manera desorganizada, a veces es muy difícil seguir el orden de su discurso. Entonces, yo creo que esto es una manera como de tratar de entenderlos justamente más allá de las palabras. Que bueno, es un lugar común en la psicoterapia, así que es la terapia del habla. Entonces, yo creo que es una forma de interesantísima de trascender, más en estos pacientes que son precisamente los que es más difícil abordar verbalmente. Entonces, bueno, es fascinante. Y bueno, hablando un poquito de historia, aunque es una aproximación terapéutica en la psicología más o menos novedosa. Si tratáramos de rastrear los orígenes de la expresión artística como forma de curación, podríamos remontarnos a momentos de la historia, incluso anteriores a la psicología misma, empezando por el simple hecho de que la expresión artística creativa es algo que nos hace inherentemente humanos, es esas cosas que no compartimos con otras especies, no van a encontrar nunca a un lobo aullando porque le guste cantar, tiene una finalidad adaptativa, el aullar no vas a encontrar... Sí, ese rollo de que el, hay, hay este, elefantes que pintan, en realidad es un pobre elefante que pues por al azar dio con una brocha, ya lo tienen entrenado para que suba y baja la brocha, pero no hay una expresión artística en el en el elefante, por mucho que nos guste entenderla ahí, no, sí. no, no existe. de hecho...
1: Pues nosotros como seres humanos desde hace muchos años tenemos la necesidad de expresarnos a través del arte, ya que pues yo creo que no nada más lo disfrutamos, sino que también encontramos ahí este, un sentido de, de bienestar,
2: ¿no? Yo me atrevería a pensar incluso que cuando el primer hombre de las cavernas decidió representar animales en la pared de su cueva, estaba respondiendo a un impulso primitivo por tratar de dar orden o sentido a lo que veía pasar a su alrededor todos los días. Y en este caso yo siento que era la amenaza de las bestias. Y bueno, esta es una bestia a la que yo temo, la voy a pintar, a ver cómo lidio con ella, porque no puedo lidiar con ella allá afuera. Entonces vamos a ver este cómo, cómo hacerle, ¿no? Entonces voy a representar esto que es para mí importante. Y bueno, tenemos las manitas y estas cavernas antiguas que bueno, ustedes pueden buscar fácilmente en internet. Y bueno, si de ahí nos brincamos a las diversas culturas antiguas, podemos encontrar que le dan a las artes un alto poder que da acceso a cuestiones divinas o comunitarias. Piensen en estos jarrones griegos, en estos... Eh, incluso las primeras representaciones del dios, pues eran siempre a través de, del esculturas, arte visual. Esculturas en,
1: o, o, o... El arte visual ahorita que se está refiriendo, José, serían las esculturas o las pinturas. Todo esculturas, lo que
2: podemos... pinturas, grabados. Y que yo siento le daban eh, consuelo o sentido a personas que, bueno, estaban aturdidas por la naturaleza difícil o incierta de sus vidas. Tú entras a una iglesia ves esta imagen poderosa del Dios. Y bueno, las mismas personas que se encargaban de crear estas imágenes sentían que hacían un servicio a la verdad o a, o a la salud de la comunidad. Y bueno, siempre ha sido vista como una de las formas superiores de, de actividad humana.
1: Bien, entonces, eh, el arte ya ha visto desde una perspectiva ya como terapia en sí... Eh, empezó a emplearse desde. desde, bueno, en varios hospitales psiquiátricos, como muchas de las terapias de las que hemos hablado aquí en Humanamente, ¿no? Inician normalmente en, en, con estos pacientes psiquiátricos. ¿Cuáles son los pacientes psiquiátricos? Los que no. este, los que tienen delirios, los que tienen alucinaciones, los que tienen depresiones muy fuertes, ansiedades muy fuertes, sintomatologías que requieren de un internamiento, es decir de ingresar a estos pacientes a espacios donde pues están aislados, ¿no? Debido a que necesitan medicamento y necesitan este de cuidados específicos. Entonces, eh, pues en estos lugares a veces se, se, se requería o, o se, se pues, surgió la necesidad de pues tratar de, de, de mejorar a los pacientes de formas un poquito distintas, que no fueran nada más el medicamento y el chocho, ¿no? Oh, pero aún
2: nada más botomizarlos y tenerlos encerrados y aislados como... Si fueran leprosarios ¿no? Que era la nave de los locos Toda esta necesidad de aislarlos
1: De aislarlos y, y uh -huh. sacarlos del en mundo Entonces justo en el siglo XIX eh, Se empiezan a hacer Esfuerzos para, para Que los ambientes sean más este, Cómodos y se pues los, los pacientes mejoren de otras formas, ¿no? De, de forma más humana. Y, pues, al mismo tiempo, algunos psicólogos como Carl Jaspers en Alemania o Freud empezaron a pensar o a ver el arte como una forma para canalizar los impulsos o pues también se pudieran expresar todos estos deseos o sentimientos inconscientes de una manera pues más fácil.
2: ¿no? Más manejable. Así es. No, incluso el psiquiatra alemán Hans Prizhorn eh, dedicó un libro en 1912 realizado al arte, realizado por personas con trastornos eh, mentales, el cual inspiró al artista francés Jean Dubuffet a juntar todo este arte y llamarlo, en un término que me parece... Es muy bonito, pero al mismo tiempo puede sonar medio despectivo, que es art brut, que es arte en bruto. No es arte hecho por brutos, no sé valentina sino más bien arte mm -hmm. hecho como de manera muy pura, como sin la pretensión o la este rollo como muy común de los artistas. Aquellos de ustedes que conozcan a un artista, más un artista de carrera, van a saber que siempre hay un discurso y una presunción y un comentario sobre el arte. Este es un arte hecho con el, un finalidad, una finalidad muy pura de expresión. Y que sin embargo, pues tiene cualidades creativas Porque viene de personas que tienen una forma de pensar Pues poco convencional Claro, y que obviamente
1: son personas que tienen contacto Con una realidad muy distinta a nosotros Porque obviamente la enfermedad Siempre se ha visto como enfermedad En lugar de poder sacarle este, Pues provecho a toda esta percepción Distinta que tienen Que tal vez socialmente no es aceptable Que no se incluyen en la sociedad Porque pues no, es, no son sanos, digamos Pero obviamente esta percepción Estos sentidos acelerados Estas Imágenes estos colores a los que pueden tener contacto con, pues deberían de ser, pues, o sea, visualizados por todo el mundo, ¿no? Eh, recuerdo en, en, en La Ibero, en mi clase de terapia de arte o, o expresiones artísticas, era la clase de. ¿Tuviste una clase de esas en sí, la. El... Expresiones no me tocó. artísticas, padrísima. No yo tuve por que cierto.
2: ver dos módulos de estadística.
1: <ríe> me encantó expresiones artísticas y justamente ahí fue donde me comentaron que la primera galería de arte realizada. ...por este, personas con trastornos mentales, ¿no? O sea, que los artistas eran este, trastornos mentales... ...justamente fue en Alemania, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo la verdad les tengo que confesar... ...que hace muchos años eh, y me hubiera encantado... ...bueno, más bien hace muchos años yo decidí... ...o pensé en hacer una galería de arte... ...con pacientes con trastornos mentales... ...después vi que la implementación... ...y, y, y poder lleva, llevarlo a la realidad... ...fue muy, muy complicado, pero pues yo lo pensaría qué mejor forma de, de pues que estas personas se se, o se sientan bien mientras lo están haciendo expresen sus emociones no que les sirva de terapia y al mismo tiempo pues la gente pueda visualizar o o, o pues eh, aplaudir este tipo de, de iniciativas o estas imágenes que ellos pueden tener contacto con,
2: ¿no? Sí, yo, yo creo que lo, donde está el, el equilibrio complicado en el, en, en el manejo del art brut es que a veces puede parecer que se inspira por una especie de morbo de, o, o un sentido despectivo. Es como, este es arte hecho por no artistas, ¿no? De hecho, así se designaba el arte hecho por personas al principio con trastornos psiquiátricos, ya después en términos más generales era arte hecho por personas que están fuera de los círculos artísticos. Pero bueno, digamos que es una forma de establecer puentes con, con visiones distintas y en su momento, a principios del siglo XX, derivó en inspiración para muchos artistas que ahora son canónicos. El, el cubismo no hubiera sucedido sin la exposición al art bruto, el expresionismo abstracto obtuvo mucha inspiración del art bruto. Incluso, para sorpresa de nadie, el mismo André Breton y los surrealistas muchas veces este, visitaban... a Yando bufet o, o trabajaban con estas galerías y pues de allí a veces Estos artistas también tenían trastornos
1: mentales, trabajo. todos ellos, no es <coughs> broma, estoy bromeando, para <risa> nada. No, no pero
2: el mismo Carl día hablaba sobre genialidad y locura, ¿no? Si había alguna especie de relación, sí. creo que le estudió a Van Gogh en un... Eh, capítulo de su libro. Entonces, se dice, bueno. Se dice, está este Y es un lugar mito. común pensar eso, Está ¿no?
1: este mito que, que, pues es un mito que, pues hasta que no nos sentemos a analizar a todos los artistas y a poder sacar un caso clínico de cada uno de ellos, la verdad es que no sabremos si sí tenían trastornos mentales o no. Pero sí, se dice que los artistas este y, y la gente que tiene toda esta eh, visualización del mundo distinta, que lo puede expresar de esa forma, pues sí, tiene como este lado oscuro de, de, de la. Enfermedad mental, como digamos, ¿no? Entonces, antes de, de, de seguir, pues ya vamos a introducir a nuestra invitada del día de hoy, ¿no? Eh, ella es la psicóloga Ana Laura Treviño. Ella es licenciada en psicología clínica por la Universidad Iberoamericana. O sea, es, ella es nuestro, nuestra colega. Obviamente, estamos súper contentas de tener una colega aquí porque hablamos el mismo idioma muchas veces, ¿no? Ella es especialista <coughs> en, en psicoterapia infantil por la Universidad Iberoamericana también tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica en adolescentes y adultos por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Tiene una formación en psicoterapia de arte por la Universidad de Loyola Marymount, Los Ángeles, California. Tiene una maestría en psicoterapia familiar en el Instituto de la Familia y es fundadora y coordinadora del Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte donde se imparte el diplomado de psicoterapia de arte. Entonces, qué mejor que Ana Laura... Para platicarnos sobre la psicoterapia de, de arte. Bienvenida, Ana Laura, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Muchas gracias. Para nosotros es un gusto que estés aquí con nosotros y puedas compartir todo tu conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya hablamos mucho, como siempre, damos como una introducción muy estructurada, ¿no? Pero, pues, platícanos tú, a este, a Ana Laura, ¿qué es la terapia de arte, ¿no? Desde tu perspectiva.
3: Este, primero les quiero decir que parece que ya estudiaron el diplomado, <risa> tienen una historia de la terapia de arte maravillosa, me da mucho gusto que, este, que lo estemos difundiendo, es, es un área muy nueva, mucho más nueva aquí en México, del campo de la psicología y bueno, pues mientras más se conozca creo que podemos hacer más cosas, como bien decían, esta terapia es una terapia que nos puede ayudar a atender a muchísimas poblaciones en diferentes lugares, no necesariamente dentro del consultorio, sino como decía José, tanto en los hospitales como en los hospitales psiquiátricos. En la comunidad. En la comunidad, este, en, estamos trabajando en las cárceles, estamos trabajando en casas hogares, estamos haciendo muchas cosas que no nada más es dentro del consultorio. Entonces... Pues esto ayuda a que se pueda atender a mayor número de personas ¿no? y que podamos este, aplicarlo de maneras muy diversas, ¿no?
1: Ok, muy bien.
3: Este, ¿Qué es la terapia de arte? Después de todas las definiciones que ya vieron ustedes. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu definición? Tengo una definición que me encanta que, que un niño una vez dijo y decía, la terapia de arte para mí es poder ver de qué color está tu corazón. Okay. ¿No? Y tenía que ver un poco con lo que José decía hace rato, de cómo es de repente poesía. no tenemos palabras no para poder decir las cosas que sentimos, para poder expresar las situaciones que vivimos en el día a día o situaciones adversas que la vida de repente nos sorprende. Y en ese sentido, la, la expresión artística es una muy buena manera para poder co poner colores, para poder poner formas, para poder poner texturas, para poder poner ideas plasmadas en un papel, o en una creación acerca de lo que está pasando dentro de nosotros, ¿no? También lo que José comentaba con respecto a que ciertamente el ser humano es creativo por naturaleza, es algo que tenemos, es inherente a nosotros y que no siempre lo desarrollamos y todo el mundo piensa que si no eres artista no puedes ir a terapia de arte o no puedes dedicarte a esto. Pues sí, es una rama en la que sí tienes que estudiar. Además de psicología, tienes que prepararte en todo lo que son las artes. Nosotros nos dedicamos a las artes visuales, entonces tenemos preparación en esas áreas y este para poder ayudar a las personas a desarrollarlas. Porque vemos y pasa mucho más ahorita en México en la parte académica, escolar de los niños, en donde las artes son lo que menos se implementa.
1: Claro, sí, no, ya estaban diciendo, me estaba comentando José el otro día que ...en no sé qué país estaban tratando de, de pues quitar un poco el deporte y las humanidades... ...y por qué no meterles pura ciencia pura química, pura física, pura matemática y yo me muero, o sea sí. son habilidades poco
2: marqueteables al sí, final del día en el mercado sí. laboral no siempre es bien apreciado claro. alguien que tenga, se ve más como un hobby como si fuera, claro. y es irónico porque siendo una actividad de primer orden eh, en el inicio de la cultura, claro. de pronto ahora resulta que es algo el, derivativo De ¿no?
3: orden, verdad, sí, esto que decías ¿no? de, de Platón y de cómo vivían desde entonces, a mí también esta descripción que hiciste de la época de las cavernas no es algo que siempre pienso. Uh -huh. Como cuando las veo y cuando he tenido la oportunidad aquí en México o en otros lugares de ver uh -huh. todas esas pinturas rupestres que dices. ¿Qué pensaban cuando lo estaban pintando? ¿Qué sentían claro, cuando claro. lo estaban pintando? ¿Por qué lo pintaron? ¿Por qué no lo pintaron nada más para que se viera bonito?
1: Siempre hay una intención, claro, siempre hay una emoción, claro, siempre hay un contexto. Claro. Y obviamente entender esto también es fascinante para el que está él viendo desde claro, afuera, ¿no? claro. Aparte de que hay un beneficio para la persona que lo está haciendo. Así ¿no? es, así Bien. es. Pues, Ana Laura, ¿nos, ¿nos podrías platicar cuál es la diferencia entre los diferentes, o sea, los, nos podrías platicar cuáles son los diferentes tipos de arte? ¿Cómo se podría diferenciar la terapia de arte, por ejemplo, con la terapia ocupacional o la terapia recreativa? O sea, platícanos.
3: Claro. Que... Bueno, yo creo que aquí lo importante es diferenciarlo clínicamente, ¿no? Uh -huh. La terapia ocupacional es una terapia que está enfocada a que las personas tengan, como su nombre lo dice, una ocupación y que puedan pasar un tiempo sin que necesariamente haya un proceso de introspección. ¿no? En la terapia de arte sí hay un clínico que está atrás y que está en un proceso terapéutico ayudando a las personas a tener insight, a tener mayor conocimiento de su situación. Y a poder hacer situaciones de cambio, generar situaciones de cambio sobre todo, ¿no? Okay. Entonces, sí, esa es una gran distinción porque no nada más, tampoco es como ponerte a hacer este, manualidades, ¿no? O sea, la terapia de arte no habla de lo estético necesariamente porque muchas veces lo que sentimos no es nada estético. El dolor muchas veces cuando lo representas no es algo agradable, claro. no es algo que digas. Y un ejemplo muy claro de esto es Frida Kahlo. Ajá. Uh -huh. Sus cuadros son unos cuadros muy fuertes, uh -huh. unos cuadros que impactan y que no necesariamente tú pondrías en la sala de tu casa. Sin embargo, son unos cuadros que hablan muchísimo ¿no? Claro. y que dicen mucho más que lo que Frida Kahlo podría haber dicho de ellos mismos. ¿no?
2: Entonces es diferente a, por ejemplo, lo que luego ves en algunos centros de rehabilitación que llaman terapia de arte y a ponerlos a colorear. Ah, mandalas bueno. Uy, o ponerlos sí. a pintar yesos. Eso este sí ponerlos es algo en lo que este no creo mucho. Aquí
3: me puede matar muchísima gente. Pero yo sí no estoy nada de acuerdo con digo, los cuadernitos de iluminar. y Mucho menos los que tienen el número uno para el amarillo y el número dos para el verde. Porque ¿dónde está la creatividad? Justo claro. lo que eso hace es coartarnos ¿no? y claro. no dejarnos desarrollar. A los niños no salirse de la raya, no salirse, no dejar pintar, no dejar soltar esa expresión que bien decías antes de del art brut lo que tiene el art brut es que es un arte expresivo explosivo y que saca y eso es algo que todos tenemos adentro
2: entonces ¿no? es una forma más intensa de establecer puentes como el que buscaría hacer una terapia de, de habla estás comunicando claro. con alguien que igual está diciendo cosas que no puede decir claro. Y no es nada más tenerlos ocupados o distraídos, no, que es lo que uno no. puede observar, que no, no. No, no deja de ser valioso. Uh -huh. este Más si estamos hablando de un contexto no. psiquiátrico, donde claro. luego pues, no sabes cómo llenar un día de actividades. Por supuesto, pero yo creo que detrás de todo
3: esto siempre tiene que haber un objetivo y una intención, ¿no? claro o Y sea, una técnica y un, también, claro, porque el esa saber, es la diferencia. Claro, el ¿no? saber por qué estás haciendo las cosas, no es nada más vamos a ponerles artes para que saquen. Uh -huh, es, claro. Vamos a ponerles arte para que se ocupen ¿ok? Entonces si se tienen que ocupar ¿De qué manera vamos a controlar? Porque esa es otra de las grandes diferencias Que tiene la terapia de arte El uso de los materiales Es terapéutico La okay. forma en que tú introduces los materiales Con los pacientes Tiene una intención y tiene un objetivo Y tiene una forma y tiene un porqué
1: Obviamente ahorita nos vas a platicar Cómo se introducen los materiales, qué tipo de materiales son los que se utilizan Para todos los que se acaban de conectar Estamos hablando de la terapia de arte con, con la especialista en el tema, Ana Laura Treviño Y eh, pues justamente quería hacer esta, esta puntuación sobre que específicamente cuando hay una intención, un objetivo y una técnica Se le llama psicoterapia de arte, ¿no?
3: Y un clínico atrás, ¿no? Ajá. O sea, sí tenemos que pensar que para poder hablar de psicoterapia de arte y de terapia de arte, sí tenemos que pensar de usar el arte terapéuticamente por una persona especializada. Ok, perfecto. Es decir, un terapeuta, un psicoterapeuta, alguien que esté entrenado. En el proceso terapéutico.
1: Y, por ejemplo, cuando se le llama nada más terapia de arte y no psicoterapia de arte, ¿qué Hay
3: como muchos. Es que la traducción que se hizo al español ¿no? ha sido mucho de arte-terapia. Y ciertamente, por ejemplo, en Argentina y en Chile, lo usan muchísimo en España también ese término, ciertamente sí hay clínicos, pero depende mucho de, atrás de esto, pues, del peso que se le da, en dónde se le da más peso a la terapia, en dónde se le da más peso al arte este, y cuál es como el, el punto clave. Por ejemplo, nosotros eh, utilizamos, porque así es donde yo lo aprendí, mi formación pues es una formación muy clínica y cuando yo quise estudiar esto, que, que fue como... Un poco encontrar estas dos pasiones de unir la psicología con el arte. ¡Ay, qué bonito! Este, como la comunicación y la psicología así aquí, en es, Así es.
2: También yo es. trataré de averiguar cómo unir mi pasión por la psicología y los cereales del desayuno.
3: Puedes empezar a hacer toda una teoría de eso.
2: No, no, no se crean, perdón.
3: Este, entonces, en ese sentido, yo busqué una escuela que tuviera mucho más que ver con todo lo que yo ya traía antes, ¿no? En términos de, de clínico, que porque en Estados Unidos hay muchísimas maestrías en terapia de arte con enfoques muy distintos y para mí la parte clínica era algo que, que iba conmigo, me hacía sentido y que tenía que, que, que seguir estudiando. Entonces, en ese sentido es que, por ejemplo, nosotros guardamos los expedientes de los pacientes y los expedientes son... Pues los dibujos, las expresiones, las artes. El consultorio de un terapeuta de arte es un consultorio que siempre va a estar lleno de arte. Claro. Y que no puede, tienes que pensar en cuál va a ser tu espacio para guardar las cosas, ¿no?
1: Y ¿Con? se analizan, o sea, hay un análisis posterior a todas esas imágenes. Pues
3: esa también es una gran diferencia porque no hay interpretaciones. ¿No? no se hacen, sí, claro que con la deformación que tenemos los psicólogos y, los, sí, y sobre sí. todo con la toda la parte la deformación <risa> sin necesidad de interpretar exacto, todo. Es, es, ese ha sido un trabajo enorme ¿no? en, en mi carrera El, después de ser psicoanalista por 10 años empezar a ver todas estas expresiones de los niños y de los adolescentes y de los adultos de una forma diferente y lo que a mí me encanta de este proceso es cómo son ellos los que les dan el significado a, la, a sus propias creaciones y no eres tú desde tus interpretaciones como el terapeuta experto, ¿no? Claro que tú estás ahí para acompañar y probablemente ayudas en algunos momentos cuando el inconsciente no quiere dejar ver cosas y vas ayudando en el camino y tú ves cosas antes de que ellos los puedan ver, pero para eso sirve la represión y para eso está bien que tenga ese, ese mecanismo durante un tiempo, ¿no? Pero dentro del proceso terapéutico, por eso tenemos el folder con todas las expresiones que se van haciendo, porque tú puedes regresar a la primera o a la segunda y decir, ¿te acuerdas cuando pintaste esto? Que tú no veías esto que estaba sucediendo y que hoy, 10 sesiones después, lo estás plasmando. Desde la primera sesión ya estabas hablando de eso, ¿no? Eso me pasa muchísimo, lo he visto muchísimo clínicamente en, en casos de niños, en donde no pueden todavía nombrar cuál es su situación. Por ejemplo, en niños que han sido adoptados desde el primer dibujo, hablan de la adopción, pero no lo nombran verbalmente, ¿no? Uh -huh. Una niñita que decía, este es el planeta donde viven los papás, este es el planeta donde viven los niños, y los papás tuvieron que ir al planeta de los niños a recogerlos y se los llevaron al planeta de los papás, ¿no? Entonces, simbólicamente, que ese es otro de los este, herramientas, elementos que usamos muchísimo, son las metáforas. Claro. A través de las metáforas podemos hablar de las cosas sin nombrarlas.
2: Okay. Una Entonces, herramienta poderosísima de comunicación. Sería como es, interpretar la las metáforas.
1: metáforas, más bien darles
3: pero, nombre. Pero no interpretarlas, mm. sino más bien verlas, observarlas y, y, ajá, y ayudar a que el paciente mismo diga oye, ¿te acuerdas cuando te hablé de ese planeta? Es que a mí me pasó algo parecido porque mis papás, pero no ser yo la que diga ah, claro, a ti te pasó claro, lo mismo ves claro, claro. cuando las resistencias se van a aumentar y la niña se va a ir de terapia y no va a hablar de eso
1: claro claro uh -huh. entonces aquí podríamos decir que la terapia de arte es más enfocada hacia el arte y no tiene tanto una perspectiva clínica y la psicoterapia de arte tiene una perspectiva mucho más clínica, ¿no?
3: Mucho más clínica, definitivamente.
2: Okay. Ahora, eh, estabas hablando de que no hay un expediente, pero sí se guarda la obra de bueno,
3: de no, paciente. si hay un en, en psicoterapia bueno, de arte sí si hay, hay un expediente, pero si hay todo un proceso cuando tú empiezas a, a trabajar con pacientes, ¿no? Donde, pues, obviamente la historia de desarrollo, las cosas importantes, porque, pues, uno no es adivino y claro. uno tiene que saber de dónde vienen, ¿no? Las cosas no salen nada más porque sí, hay toda una historia en los síntomas, en las situaciones familiares, en los contextos sociales.
2: Ahora, tratando de buscar como eh, paralelismos entre una carrera artística y, por ejemplo, alguien que está en un proceso de psicoterapia de arte, ¿cómo se ve el progreso de un paciente en la obra? ¿Cómo puedes notarlo? ¿Hay como mayor riqueza en expresión? ¿Hay alguna especie como de cambio temático? Me...
3: Muchas veces pasa que los primeros dibujos son dibujos muy desordenados, más caóticos, en donde no hay como mucha organización, por decirlo así. Uh -huh. Y el uso de colores no es claro ni hay una intención, ¿no? Como muy específica. Ajá. Y conforme va pasando el proceso terapéutico, pueden pintar lo mismo. Una niña, por ejemplo, cuando llegó, la... siempre hacemos un dibujo libre porque eso me ayuda justamente al final del tratamiento a ver cómo llegan y cómo se van, ¿no? Uh -huh. Y en ese dibujo libre... Esta chiquita pinta un mar y el mar está revuelto, este, las olas están grandes. Se ve un mar, se ve un mar, si sí se distingue, pero se ve un mar que no está en paz y en calma. Y, curiosamente, el último dibujo libre que hace es de un mar. Y es un mar calmado, en donde la playa se ve, ya se ve la arena, está el sol. ¿no? Y, por ejemplo, ahí sí pudimos hablar decir, mira qué interesante como este primer dibujo que hiciste y este último... Pueden hablar de cómo, te, cómo está tu corazón, cómo te vas, qué cosas han pasado y cómo se van ordenando, ¿no? Porque finalmente pasa, yo creo, que en el proceso terapéutico mucho de lo que hacemos es ordenar, ordenar los sentimientos, ordenar los pensamientos, ordenar el, ¿no? el, el, las experiencias de vida, decir, a ver, pasó esto, pero por esto, por esto y por esto. darle sentido, acomodarlas. Y en ese, en ese proceso, que ahorita vamos a hablar de la importancia del proceso en terapia de arte, en ese proceso es como la gente vamos integrando experiencias a nuestra vida y aceptándolas, porque no se trata de decir, esto no me pasó, se trata de decir, pues sí me pasó, y ahora cómo vivo con esto.
1: Claro, ¿No? claro. ahorita estás comentando mucho de, de los dibujos de niños, uh -huh. pero en realidad, todos. ¿qué onda con los adultos? ¿Sí sirve todos. para los adultos? Claro. ¿Sirve para sí. nosotros? Sirve no?
3: para todo, todo tipo de poblaciones, ¿no? Con adultos también pasa muchísimo... Por ejemplo, hay un, un hombre como de 50 años que estuve atendiendo que él, justo uno de sus temas eran las diferentes máscaras que usaba en, en su vida, ¿no? La máscara profesional, un hombre muy exitoso profesionalmente, la máscara de pareja, la máscara de papá, la máscara de hermano, de hijo, así... Y lo primero que pinta, y él hablaba ¿no? de sus máscaras, y así pintando libremente, con pintura, además, pintura, pinceles y todo esto, uh -huh. lo primero que pinta, sin que él se diera cuenta, sin que fuera intencionalmente, intención malmente, ¿no? fue una máscara. Okay. Y entonces a partir de eso fue decir, bueno, y esta máscara, ¿cuándo la usas? ¿En qué situaciones? ¿Bajo qué circunstancias? A él le costaba, por ejemplo, mucho trabajo, él era divorciado, mucho trabajo relacionarse con mujeres era un hombre muy exitoso pero su trabajo de relacionarse con mujeres era algo que y entonces ahí es donde las máscaras hacían presente
1: complicado el apego así es no
2: <risa> no, <risa> no sé por
1: qué me atrevo a pensar pero... que
2: su progreso llegó a momento en que pudo dibujar mujeres bien o algo así ¿no?
1: <risa> así agarradito de la mano no con una chava No, no, no
3: pero más que nada y es que esa es la otra no yo te, tuve un maestro hace muchos años que decía y creo muchísimo en esto que decía que cuando vamos a terapia no si una lagartija fuera terapia no va a salir cocodrilo va a salir lagartija analizada claro no entonces también no podemos estar pensando en que ir a terapia te va a hacer el cambio de si tu la terapia vida. no cura o sea, de alguna manera integras, de alguna manera aprendes, de alguna manera aceptas. Avanzas,
1: te mueves de lugar.
3: Claro, y si sí haces cambios, pero pues sigues siempre siendo la misma persona y claro. siempre van a tener momentos en los que te den miedo las mismas cosas y que digas, ok, ya sé que me da miedo, pero de todos modos voy, ¿no? Claro, claro. Y lo hago y lo resuelvo, pero ya te conoces y ya hiciste un proceso de echarte un clavado hacia adentro. Y con el arte, lo interesante es que no nada más, como bien decían al principio, no nada más es verbal, también es visual. Entonces, también no hay manera de que digas, no, es que tú me dijiste esa interpretación, pero no te la creo. Porque uh -huh. a veces pasa eso mucho con los pacientes, que tú les dices algo cuando haces una interpretación y te dicen, ay, no, eso todavía no, o no me late, o no me checa. Pero si lo ponen en el papel, y ellos son los que lo dibujan, no hay manera de que te digan que eso no es cierto. Claro, Porque claro. el inconsciente, ahí está, sale y se manifiesta, ¿no? Uh -huh. Es un gran vehículo del inconsciente, la expresión artística.
1: Es como, como la misma metáfora, ¿no? Sí, Para pues ellos sí es. es mucho más fácil, como también platicábamos en... en es que ya sé que lo hemos repetido mucho, pero es interesante como cuando utilizas un objeto, en, este, en esta cuestión sería este, las pinturas y, y las imágenes que se plasman, ¿no? Pues sería como otro caminito distinto al del lenguaje o al de la aceptación claro. ya seca de claro. decirlo sino claro. que a través de una pintura pues como que más o menos lo dices y lo platicas, pero como que no te cae el 20 y chance te cae el 20 después de que ya saliste ¿no? o sea, como que no es tan agresiva la aceptación no, ese ¿no? es
3: otro punto importantísimo, es una terapia hermosa porque es muy suave, muy sutil porque es poco a poco y ¿eh? porque además cuando estás listo lo pones y sale y lo manifiestas y eres tú y tú te haces cargo de ti a diferencia del otro o de otro tipo de terapias en donde el terapeuta es el experto y el que se hace cargo de ti, aquí sí hay una cosa mucho más eh, que a mí me parece importantísima ¿no? en donde tú como terapeuta acompañas y pones la mesa es como invitar a comer gente a tu casa que haces un banquete delicioso uh -huh. y arreglas la mesa hermosa pero no comes por los demás cada claro. quien come por sí mismo, ¿no? Okay. Y disfruta la comida a su manera.
2: Ahora, hablabas del rollo de, del manejo de materiales. Entonces, uh -huh. nos has hablado mucho de pintura, pero en una sesión de, de, de psicoterapia de arte, ¿es exclusivamente un rollo de colores, pinturas? O, por ejemplo, un paciente puede un día llegar y decirte, quiero hacer un collage. Ah, no,
3: claro. Por eso, ahí ¿Cómo, cómo vamos a, a decir que vamos a hablar de materiales que son los más contenidos uh -huh. que podrían ser los materiales utilizados pues en las escuelas ¿no? lápices de colores plumones este
2: crayola yo no uso
3: crayolas ¿por qué? no, ¿Por qué no usas crayolas a José le encantan
2: pero, las crayolas a mí me encantan las crayolas a mí Vanen me encantan rico. los pasteles los
3: pasteles de aceite ¿no? esos son parecidos a las crayolas pero tienen más fuerza las crayolas se me hace que se necesita invertir mucha energía para poder claro. plasmar cosas y además Siento que mucha gente los ve como muy
2: infantiles. Sí, ok. Sí. Si tú no pones crayola... ¿no? Si pones ah, a un yeah, adulto, sí. es como de no me vengas no, con la acera, ¿no?
3: Tengo sí. un paciente que me dice, oye, Ana, ¿y qué? ¿Tú estudiaste una maestría en dibujitos? O qué? le acabas de matar todo lo que ha he hecho en mi vida. <risa> sí,
1: sí, O sea, Pero, ¿qué voy a hacer? Sí. Le, le das los colores crayola y tú, ¿qué voy a hacer con esto, mano? Claro. Entonces, ¿Te, imag ¿Te imaginas así el...? el... El lienzo y todo, ¿no? A ver, el papel y los colores. Entonces,
3: vamos. los más contenidos son, ¿no? Los lápices normales, lápices de colores, los plumones, los, los pasteles de aceite, uh -huh. porque hay pasteles que son suaves y esos uh -huh. pasteles son un poco más descontenidos, ahorita vamos a ver por qué, y el colar ¿No? el collage también es un material muy fácil porque muchas veces la gente que no viene del arte y que le pides haz un dibujo te va falta. a decir no yo no sé hacer esto claro. entonces el collage ayuda a promover muchas relaciones inconscientes con las imágenes que se manifiestan uno ya las tiene recortadas no es estar en las revistas porque si no te quedas en el chisme y no entras a la terapia ah eh, entonces este, ya
1: recortadas
3: imágenes que sean que tú creas que para ese paciente pueden ser provocativas Pero, ¿no? claro, de alguna claro. manera y, bueno, pues sí hay que tener cuidado si son material Por ejemplo, imágenes. Si vas a ver niños, ¿qué tipo de imágenes tienes? Que sí tienes que tener provocativas para que puedan hablar de los temas, pero no tan provocativas como podrías tener con adultos, ¿no? Este... Y, por ejemplo,
1: ¿cómo se cómo se introducen? ¿Cómo es esta parte de introducir los materiales? ¿A qué te pues, referías? mira,
3: desde que la gente llega al consultorio, como que pues lo ve y dice, ¿qué es esto? no Porque pues no, no es un consultorio común es un consultorio que está lleno de materiales que está lleno de arte y que hay veces que te buscan porque ya saben que tú trabajas con terapia de arte otras veces pues porque eres psicoterapeuta y llegan contigo entonces bueno desde la primera sesión platicas con ellos y les dices este es mi trabajo así es como yo lo hago y entonces dicen bueno pues vamos a, a probarla hasta ahorita Solo este señor que me dijo de, yo, tienes maestría en dibujitos, me dice, yo mejor no voy a dibujar, pero sí se ha sentado en la mesa. Tengo en, en el consultorio hay una pequeña salita y hay una mesa, entonces sí se ha sentado en la mesa a hacer algunos dibujillos. Y, y la verdad es que, que ya es hasta un chiste con él, ¿no? Ajá. Pero de ahí en fuera, la verdad es que la mayoría de las personas, depende mucho de ti. Yo cuando empecé en esto me daba muchísima pena decirle, ¿cómo te vas a poner? ¿Cómo le voy a decir al señor o a la familia que se van a poner a dibujar? Pero ahorita ya es parte, esto es lo que hago, así funciona y, y, y la gente lo hace y está contenta con hacerlo, ¿no? Los, como les decía, el collage es muy fácil y la gente puede decir, por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? Escoge una imagen de cómo te sientes hoy. Pues eso está fácil y la pegas con Prit, la, le recortan lo que le tengan que recortar. Y hay veces que dices una imagen y acaban poniendo cinco o seis, ¿No? o sea también la gente se va metiendo porque eso es lo que pasa, que hace ratito les decía el proceso, cuando tú estás haciendo, cuando tú estás escribiendo cuando tú estás haciendo arte me imagino que cuando tú estás bailando cuando tú estás haciendo, tocando un instrumento, estás metido en lo que estás y estás pensando ¿no? en muchas cosas que tienen que ver con lo que estás haciendo, pero en muchas otras que no, claro. entonces el proceso de hacer arte muchas veces es mucho más importante que el resultado ¿A dónde te llevó esa imagen? ¿Qué cosas pensaste alrededor? ¿Por qué elegiste esa dentro de todas las otras?
1: Y por ejemplo, ahí tú estarías... Este, haciendo esas preguntas. Haciendo esas preguntas, Ajá. hay un acompañamiento, no Exacto. es como de haz esto y ahorita va. vengo. Ah, no, no. no. O sea, no vas estás ahí presente
3: todo el tiempo. Ay, qué padre. Sí, todo el tiempo estás ahí Ajá. y observando, ¿no? Observando porque lo que pega primero, lo que pega después, lo que pega, ¿no? ¿Cuál imagen? dice no, está la meto hasta abajo, no quiero saber de ella. Esa imagen es importantísima, ¿no?
2: Yo creo que también, sí. perdón, yo creo que también el saberse observados y saber que están en un proceso de autoconocimiento, de un forma también inf eh, informa cómo hacen sus selecciones artísticas. Claro, Yo creo que han de pintar o han de hacer eh, trabajos muy diferentes solos que estando en sesión.
3: Pues mira, de alguna manera sí, pero la mayoría de la gente que va a terapia de arte, pues no es artista, entonces tampoco uh -huh. es que vaya a su casa y haga trabajo solos, ¿no? Al principio a lo mejor sí se sienten observados, pero la verdad es que es una una energía que se mete, que es como en inglés le llaman el flow, ¿no? Que Ajá. te metes en esta parte de crear y que te olvidas de todo lo demás hasta del que está enfrente de ti, ¿no? Entonces, sí hay tiempos, porque pues en una sesión siempre tiene que haber tiempos, que ese es el manejo clínico, ¿no? Una fase pequeña de introducción, una fase de creación y una fase de donde se comuniquen claro. las cosas y un cierre, ¿no? La gente no se puede ir abierta y sí tenemos <coughs> que, que trabajar en eso, pero este, en esa fase de creación, pues están tan metidos en lo que están haciendo que de verdad se les olvida que tú estás ahí, ¿no? Y hay veces que te platican Me ha tocado, tuve una paciente que un día estaba dibujando una esfera y empezó a hablar de situaciones de violencia fuertísimas. Yo, yo, la esfera era una esfera de Navidad y yo viendo la esfera decía, ¿de qué me va a hablar? Y, vi, ¿Y, y luego, y cuando empezó a hablar de situaciones de violencia... ¿no? De, de, de cómo su ex marido la había maltratado y todo esto, yo decía, ¿cuál es la relación entre lo verbal y lo pictórico que está haciendo? ¿Qué, qué me quiere decir con todo esto? Estas son preguntas que uno como terapeuta tiene que estar haciendo, porque no es casualidad.
2: ajá claro Y todo, mi interpretación
3: eh, sí. hubiera sido de, ay, este está pensando en la Navidad, ¿no? Y claro que no, ella cuando cuando dijo lo que estaba haciendo, lo que dijo fue, es que me sienta en ese momento me sentía como un adorno.
2: Andale, entonces
3: pues. es una cosa mucho más profunda de lo que tú como terapeuta te puedes imaginar si haces una interpretación,
2: ¿no? Claro, sí, claro. porque la, la primera interpretación contadas era, bueno, seguro en Navidad Exacto. la pasaba muy Exacto. mal o algo así, Ajá. pero fíjate, esa, me sentía un adorno. Exacto. Oh, wow.
3: Igual wow. Eh, me pasó con una adolescente <coughs> que estábamos, ella tenía un problema muy serio de anorexia y estuvimos haciendo una línea de vida. Y su línea de vida la pintó de unos colores como pastel al principio y después más oscuro, pero la parte más oscura, como de los 10 a los 16, estaba llena, cargada, cargada. Y la primera parte estaba vacía. Y entonces cuando le dije, ¿y tú qué piensas de lo que hiciste? ¿Eh? ¿No? Porque uno puede hacer mil interpretaciones, pero de verdad, de verdad, confiar en lo que ellos hacen, en esa introspección del momento es lo que más ayuda. Y ella lo que dijo fue, de lo que me doy cuenta es que sin anorexia no soy nadie. Porque mi vida está llena a partir de la anorexia. Oh, esa, esa interpretación yo jamás se lo hubiera podido hacer. Claro, claro. Y, no, y si heroico. se lo hubiera hecho, no hubiera captado. O sea, ella no lo hubiera recibido. si ¿Sí me explico? Pero cuando ella lo dice, pues entonces te das cuenta de que el trabajo que está haciendo es mucho más profundo. Claro. Y que realmente está generando un movimiento interno.
1: Y como dices, sutil, o sea, hay gente Ajá. que no tiene mucho insight, uh -huh. el insight es poder tener contacto con, uh -huh. con las cosas que dices y haces que no necesariamente estás muy consciente, ¿no? y pues yo creo que sí, es una forma definitivamente que podemos utilizar para... Sutilmente llegar a claro, o estas respuestas claro, para poder trabajar claro. de una manera como menos seca, ¿no? Sí. O sea, más
2: allá de la representación concreta Exacto. del conflicto o de la dificultad, claro. no vas a pintar tristeza, sino más bien cómo. Y puede ser, ser que en algún, en algún momento sí,
3: diga, a ver, ¿de qué color es tu tristeza? ¿De qué tamaño uh -huh. es? Si tú fueras la tristeza, ¿qué harías con eso? O sea, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, pero no es lo único. No uh -huh. es nada más, porque yo siempre les digo en, en el diplomado que impartimos, siempre les digo a mis alumnas, esto no es magia. Y no porque tú le digas a alguien, pinta tu tristeza, tírala a la basura, la tristeza va, se va a ir. Ojalá que funcionara así, claro. pues ojalá, porque entonces los basureros estarían llenos de tristeza, uh -huh. pero no funciona así, ¿no? O sea, sí podemos pintar la tristeza, pero eso no significa que por pintarla se va a ir, esto significa que la vamos a conocer que vamos a aceptarla, que vamos a trabajar con ella y a lo mejor vamos a estar tristes en nuestra vida por situaciones que pasan que no hay manera que no estemos tristes. Claro. Pero también podemos aprender a lidiar con esa tristeza. Ok.
2: Entonces, estabas hablando de este rollo de no es magia, no es... No. Tan sencillo como a veces uno. Sí, no puede es como pensar. ponte a
3: pintar y ya.
2: Entonces, si ¿qué que no que... debe esperar una persona interesada en recibir esta psicoterapia de, de arte de, del proceso? ¿Qué, qué, ¿Qué expectativas debe quitarse un poquito?
3: Yo para... no creo en las recetas de cocina, ni siquiera para cocinar. ¿eh? Tengo las recetas de cocina de mis bisabuelas, que además las leo con mucho cariño, pero. Ni hay los mismos ingredientes, ni la pizca de sal es del mismo. Mis dedos no son los mismos tamaños que los suyos. Entonces, no podemos seguir las recetas de cocina al pie, y menos con los seres humanos. Los seres humanos no somos una receta de cocina, y cada uno tiene una situación específica, y además, en esa situación específica, hay circunstancias del día, del momento, que son diferentes. Entonces, yo no creo que la gente, por hacer... Pom. te voy a poner un ejemplo, un alebrije para trabajar su enojo, ya trabajó todo su enojo no porque pinte la tristeza ya va a haber pintado la tristeza hay muchos libros en terapia de arte donde vienen directivas de terapia de arte que una de mis maestras que quiero muchísimo y que ha sido mi mentor la verdad, ella cuando yo me compré mi primer libro sobre técnicas de terapia de arte me dijo, lo tiras a la basura ahorita no sirve de nada tú okay. tienes que encontrar en cada paciente qué es lo que necesita Tú no puedes leer una receta de cocina, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo, y eso creo que aplica para todas las terapias. No podemos hacer lo mismo con todos los pacientes porque no somos seres humanos iguales. Sí tenemos muchas cosas muy parecidas, pero nuestras circunstancias, nuestro contexto, incluso, por ejemplo, ayer estaba cenando con unos amigos que tienen hijos grandes y luego tuvieron uno que ahorita está en la adolescencia. Y decía ya, ya pasamos la adolescencia de dos, ¿no? Pero esta adolescencia está más difícil porque estos aparatos electrónicos no existían en la adolescencia de los otros. Uh -huh, claro. Entonces es otra adolescencia en la que me siento perdida y no sé qué hacer con eso. O
1: si sea, hay que agregar a los manuales todas las redes sociales. Claro. Y Entonces hay toda toda contextos
3: históricos, hay contextos políticos, no es lo mismo, ¿no? La gente que viene hoy, por ejemplo, hoy en la mañana leyendo todo esto de todos los... este los asesinatos que han habido con todos los este periodistas ¿no? Claro. pues no es lo mismo los niños de hoy que están informados de estas cosas que cuando nosotros éramos niños que
2: sí, no igual no, tenía no tenías esa
3: información
2: claro. sí, eh, eh. No es lo mismo un niño creciendo hoy en día en Sinaloa que claro. hace 25 no, claro. años. Obviamente su visión de la violencia claro, va a ser muy diferente. muy diferente, su visión de la realidad Entonces, nacional es otra. Yo sí
3: creo, una de las cosas en las que más creo de la terapia de arte es que nos ayuda muchísimo a esto que les decía al principio, que no es nada más el consultorio. Sí creo que no podemos quedarnos como psicólogos dentro del consultorio, como terapeutas. Creo que atendemos a gente muy privilegiada y es un honor atenderla. Pero el poder salir a la calle, el poder atender otro tipo de poblaciones, yo creo que esa es una misión que tenemos como mexicanos y como seres de este planeta, de no quedarnos con todo lo que sabemos y con todo lo que podemos ayudar a las personas adentro del consultorio, ¿no? Creo que eso es algo que la terapia de arte ayuda muchísimo.
1: Y, por ejemplo, en el caso comunitario, ¿se podría utilizar de forma grupal? O... Claro,
3: o sea, sí, sí. Se, usa, se utiliza de forma grupal. El viernes pasado acompañé a unas alumnas del Limpa están trabajando en la cárcel en esa sur, con uh -huh. mujeres que viven en situación de cárcel. Y, y hacen talleres cada semana con ellas, ¿no? Y yo las acompañé el viernes pasado y sí, el trabajo es. Y es hermosísimo. Y estás dentro de la cárcel con materiales muy contenidos. ¿no? Hablando de los materiales, los, los materiales que desparraman, que sacan todo, pues son la pintura, las pasteles sin aceite, este, todos estos materiales, acuarelas, todos estos materiales que que al pintar, pues vas a hacer un batidillo. Un batidillo. no, que no es Y que es delicioso que... hacer un batidillo, pero cuando el alma está hecho un batidillo, hacer un batidillo con materiales no es lo más conveniente. No, lo, pero... lo que tienes que hacer es contener, ¿no?
2: Y que llegue un momento en el que pues, no requieran hacer batidillo porque... Claro, ya cuando llega
3: ya ya pudieron ¿no? contener, Exacto. exactamente. Y se Múnico. puede, por
1: ejemplo, decirle a todos, por ejemplo, tenerlos a todos en un, en un espacio este comunal, ¿no? Y que haya un terapeuta que, y que un este psicoterapeuta esté eh, eh, supervisando o, o acompañando. Es que a todos. todo,
3: yo, yo creo mucho en cuál es la intención. ¿No? Hacer las cosas por hacerlas, pues por eso luego metemos la pata en millones de cosas, claro. ¿estás de acuerdo? Yo creo que si tienes una intención, todo se vale, pero tienes que saber para qué va a servir eso. He trabajado en escuelas, con hago unos talleres de transición, por ejemplo, de niños que terminan sexto de primaria, primero de secundaria, y sus papás. El, el grupo más grande que he tenido han sido tr dos grupos de sexto grado con sus mamás y papás, ¿no? Y, pues, era yo la que estaba ahí haciendo este taller. Ellos hacían un librito hablando de todos los cambios que han tenido a lo largo de su vida, todo con arte. Y los papás platicaban cambios desde aprender a caminar, cambio de casa, que si se divorciaron los papás, que si tuvieron el hermanito, lo que sea, no importa. Pero son cambios, como un poco para como decir... Como duelos también, ¿no? Los, Ajá, como y de... Exacto. Pero ese día, por ejemplo, una de las cosas que fue no nos vamos a meter en cambios muy fuertes, porque no es una terapia. Este es un taller que va a ser terapéutico, pero no es una terapia. Entonces, no nos vamos a ir a esa zona. Okay. No podemos, tenemos que un contener. Más sobre arriba, claro, ¿no? exacto. Pero estaba yo dirigiendo y había otras eh, colegas mías que me ayudaron a, pues, sobre todo en esta Supervisor. parte de los materiales que necesitan, las preguntas y así. Ah, claro. Pero todo eso se puede hacer. Cuando estaba en Los Ángeles hicimos un trabajo con familias de migrantes, un trabajo hermosísimo, en donde igual fue grupal, eran como 100 personas. Eran como 10 familias y estaban abuelos, hijos y nietos. Hicieron un librito de la experiencia de migración desde los abuelos. Desde donde, entonces empezaba dónde venían los abuelos, de qué parte de Latinoamérica, porque eran todos hispanos. ¿no? Y luego, a qué edad los papás, si tenían 2, 3 o 4 años cuando llegaron, o si llegaron más grandes. Y luego los nietos que ya nacieron ahí. Entonces cada, uno tenía, cada familia tenía una mesa. Es espectacular ver eso, porque además increíble. los hijos, los nietos, oyendo a sus abuelos, los abuelos poniendo sus faldas que usaban la abuela cuando era joven, cuando vivía en el pueblito de Guanajuato, ¿no? poniendo cómo era cómo el pueblito. Acordarse de su cultura claro, que era, y, y muchas de las cosas, que ese es otro punto importante de la terapia de arte, es que hacemos de alguna manera un ritual constante. Y los rituales nos ayudan a integrar experiencias, ¿no? Nos ayudan a nombrar experiencias y nos ayudan a darle sentido a esas sí, experiencias.
1: Sí, a acomodarlos, ¿no? Claro.
3: Entonces, tenores. cuando haces estas cosas, estás dándole, por ejemplo, en esta experiencia en, en, en Los Ángeles, estábamos ayudando a la familia a acomodar la experiencia. Es decir, tú estás aquí por algo, no llegaste así como de la nada, ¿no? Al nieto de nueve años. Tus abuelos tienen una historia y ¿qué crees? Que tu historia es en otro país y hay que honrarla. Hablar español es bueno. Este, o sea, todas estas cosas que le van dando un sentido a toda la familia y una identidad, una identidad que vale la pena rescatar absolutamente, ¿no?
1: Claro, hay que padre ese trabajo con los migrantes.
2: Sí. Suena fascinante, más porque tiene una historia a veces pareciera muy facturada Claro. No, porque luego hay un problema de identidad. No soy necesariamente de donde vengo ya, ya soy alguien asimilado a otro contexto, entonces tengo una identidad diferente a la de mi claro. origen, pero claro. también a la de la tierra que me acoge. Claro. No necesariamente me integro bien. Entonces es fascinante, sí, ¿no? Sí. El arte, bueno, el arte chicano es una cosa... Y mira, y ahorita aquí en México se están
3: presentando situaciones y oportunidades que nosotros como psicólogos tenemos que atender. O sea, uh -huh. todo el rollo de los deportados, ¿no? Y de estas familias que tienen que aprender a... Yo hice un trabajo con, en, en un pueblito cerca de Querétaro que se llama Huimilpan, donde viven pues las familias que se quedan, literal. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando llegan estas fa estos familiares que regresan? y no, en Los temas los de alcoholismo, el uh -huh. tema de este de abusos, modelo, de drogas, de son temas súper fuertes. Que, sí, que no...
1: Alguna vez hice en Centros de Integración Juvenil, sí. que es una de las instituciones donde trabajé, hicimos una investigación sobre algunas imágenes de niños de 9 a menos años y te pones a analizar las imágenes de violencia, de soledad, de aislamiento. Sí pistolas, sangre, no, que, que son cosas que vieron tanto en Estados Unidos sí. como aquí, porque la frontera sí. vi, se vive este, sí. una situación de violencia impresionante, ¿no? Entonces, pues simplemente ya que te lo pongan en dibujo, imagínate lo que está adentro, sí. ¿no? Te puedes imaginar. Me,
3: hay una, una de las experiencias que estas se las quiero compartir porque creo que es, no es que sea la más valiosa, pero sí es una de las que más me ha dejado, es con un, en este pueblito de Huimilpan trabajé con las mujeres, porque pues, los hombres son los que se van, las mujeres son las que se quedan. Y era una señora de como 70 años que no sabía pintar y en su vida había tomado un lápiz. Y estábamos hablando, yo les hacía tres preguntas. ¿Cómo se sienten cuando se van tus hijos? ¿Cómo se sienten cuando llegan a la frontera y tienen que cruzar? ¿Cómo se sienten cuando están allá? Eran cuatro preguntas. ¿Y cómo se siente cuando regresan? Y la, la señora, pues no, todas sus hijas y sus nietas, todas estaban pintando y haciendo y hablando, y la señora no hacía nada. Entonces yo me acerqué con ella y le dije, ¿cómo le podemos hacer? Yo le ayudo. Okay? Me dijo, no, señorita, yo nunca he tomado un lápiz, yo no sé cómo pintar. Entonces le, le ofrecí diferentes hojas de colores. Y le dije, ¿por qué no? Escoja una de cómo se siente cuando su hijo se va y haga con ella lo que necesite. Y entonces la arrugó, ¿no? Tomó una café y la arrugó toda, y me dijo, así se siente mi corazón, se siente arrugada. Entonces la pusimos en la mesa, y luego le dije, bueno, ahora cuando llegan a la frontera, dice no, esa sí es negra, porque dejas de saber de ellos por tres días, no tienes nada de comunicación, no sabes si van a pasar, si no van a pasar, hay muchísimas historias terribles, entonces es terrible, ¿no? Entonces ya que hablan y dicen, ya llegaron, entonces tomó una amarilla, me dijo, y esa no la arrugó tanto, ¿no? pero mi corazón está arrugado porque de todos modos están lejos y están allá. Y cuando regresan, y entonces tomo una morada dijo digo, no, eso es lo mejor que me puede pasar.
1: ¿no? Ya, felicidad. O sea, y fue entonces, más a través del de color y cómo claro, usaba la página claro, que, que realmente que poner, plasma Pero si, si lo
3: piensa, bueno, y la señora me dijo, oiga, es que nunca nadie me había preguntado esto y yo nunca había visto cómo me sentía, claro. visto cómo me sentía. Eso para mí fue significativísimo de decir vemos cómo nos sentimos siempre decimos cómo te sientes y cómo te sientes y a veces de estamos verdad estamos acostumbrados a decir bien Ajá, y están todos
2: exacto, los matices de bien exacto, sí, estoy bien no estoy enferma y nada y Es enfermo, que no hay palabras claro.
3: muchas veces no hay palabras ¿no?
1: ay no padrísima sí. esta experiencia de con los migrantes sí. es súper interesante el trabajo con ellos eh, eh, Ana Laura ya se nos acabó el tiempo Ya sé. Ay, esto no. se va volando Ya se va volando bueno, de es, arriba, ¿no? es es literalmente súper es. Encuentro, volando Encuentro ¿no?
2: fascinante cuando dijiste No hay receta de cocina para esto Porque justamente revisando la literatura científica Les es luego muy difícil contabilizar Porque sí. comparar estudios sí. entre sí Cuando cada terapeuta sí. Hace aproximaciones tan diversas Sin embargo, algo que da, da un poco de esperanza al respecto Es que bueno, todo... Todos en la comunidad de salud pública están de acuerdo en que hay una muy fuerte posibilidad de cura que es muy costo efectiva precisamente en la expresión artística. No hubo tiempo de meternos en el qué sentido... Me hubiera gustado preguntarlo, ¿el arte visual es diferente a otras formas de expresión? Uh -huh. Por ejemplo, la danza, que se uh -huh. utiliza mucho en pacientes en situaciones uh -huh. de mucho distrés, uh -huh. o, o la música, o incluso la, la escritura de poemas, ¿no? uh -huh. igual para quienes no están tan visualmente inclinados, claro. o bueno, ¿qué diferente? Porque no se dice lo mismo con el cuerpo que con las imágenes, claro. es una expresión muy diferente, pero todos están de acuerdo en que son formas muy, muy útiles de curar déjate a un individuo, a veces hasta a una sociedad completa a mm. través de creaciones colectivas o ejercicios como los que tú nos dices. Y yo creo que a veces es bueno salir un poco de las revisiones científicas y dejar de tratar de encontrar por qué funciona algo exactamente, sino mm. simplemente reconocer que está funcionando. Tiene beneficios, que claro. tiene beneficios. Entonces, que no, no está de más invertir en esta clase de intervenciones, independientemente de si podemos contabilizar desde la investigación cuantitativa cuáles son sus ingredientes activos, cuáles son sus claro. beneficios observables. No, y claro, cosas. o sea, al
1: final el, el arte es subjetivo, ¿no? Y cada persona viene desde, desde uh -huh. un aspecto distinto. También no es por nada, pero pues el psicoanálisis también es difícil de medir porque hay una subjetividad infinita, ¿no? Entonces, no porque sea subjetivo y no se haya repetido, pues, la efectividad, eso no quiere decir que realmente sí tiene beneficios para todos, ¿no?
3: Yo creo que es algo que se está tratando de hacer muchísimo, porque sí, sobre todo en Estados Unidos, que bueno, es lo que más conozco ¿no? uh -huh. en terapia de arte, pero lo que están haciendo es que muchas veces los seguros cubren los tratamientos de las personas. Y en ese sentido... Necesitan comprobar que sí funciona. Ah, por supuesto. Entonces, sí han estado y se ha dado muchísimo ese enfoque de decir, vamos a comprobar que sí funciona. Y sí se han hecho muchos estudios y se está tratando de hacer, sobre todo, ¿sabes desde dónde? Desde las neurociencias.
2: Ah, sí, por supuesto. De poder
3: decir cómo sí hay cambios hay ajá, a través del de proceso de la terapia de arte. Bueno,
1: Así pues ojalá es. lo logremos. Antes sí. de des despedirnos, le, le pediríamos a Ana Laura que, que nos recomiende una película. Que haga, ah, no, bueno, que haga que le presente referencia. muy bien la he, he pensado
3: tiene. todo el tiempo desde que empezó sí, sí la película que les recomiendo es la de Nice N-I-S-E -S es una película que está en Netflix y Ajá. justo habla de una psiquiatra en un hospital psiquiátrico en Brasil Ajá. en los años 40 nice. nice Nice Ándale. pero nice. no es Nice eh, la palabra es porque sí se confunde mucho nice, la gente nice. Este, de cómo empieza a introducir el arte como medio expresivo y además de, de una forma mucho más humana para combatir este, las lobotomías y para combatir los electroshocks y todas estas cosas. ¿no? Muy interesante porque es un proceso bien difícil, es un proceso de picar piedra y vean la película.
1: Vean la película
2: Mice, la podemos ver todos sí. en es Netflix. Un, es una película brasileña. Es
3: una película brasileña.
2: Y para que salgamos de Hollywood Así también. es. Sí, sí, sí. No, pues bien, bonito.
3: Ana
1: Laura, ¿nos podrías eh, proporcionar tus datos para ver dónde te puede encontrar la gente que quiera terapia contigo o si quiere alguna asesoría o información específica sobre el diplomado que ofrecen, por favor? Sí,
3: mira, estamos en el Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte. Somos 22 terapeutas ¿no? entrenadas y calificadas para poder dar este servicios psicoterapéuticos y les dejamos el teléfono que es el 52 45 04 57 y la página que está en reconstrucción porque en esta vida todo tiene que estar reconstruyéndose, reconstruyéndose. es, <risas> es www.imparte.com.mx y tu correo
1: por, personal Ana Laura por, mi por...
3: correo personal es analaura trevino gmail.com
1: muy bien, pues ahí están los datos Muchas de, gracias. de Ana Laura. para Por si quieren alguna duda o quieren alguna terapia, ahí pueden encontrar. Hay muchos terapeutas en el instituto, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Que ha fundado ah. y, y que ha, este, pues, pues, ha tenido el gusto de, Ay, de compartirnos. Sí. Una
3: ¿no? una delicia de lugar, la verdad. Estoy muy contenta con todo lo que hemos está hecho. Este Estamos lugar? en Bosques de las Lomas. Ah, okay. Pero la... hay terapeutas repartidas por diferentes partes de la ciudad, así que ah. atendemos a. A mucha gente, instituciones, escuelas, asociaciones. Este, sí, muy comprometidas socialmente también.
1: Buenísimo, pues sí. Ana Laura, mil gracias para todos. Pues espero que hayan disfrutado la terapia de arte. Con, con nuestra especialista del día de hoy Ya saben, eh, siempre hay maneras eh, creativas o, o otras maneras de, de atender nuestros problemas Nuestras depresiones, nuestras ansiedades no Y pues aquí hay una de ellas Aquí pues el día de hoy pudimos comprender Cómo es, qué, qué, qué materiales se utilizan en la terapia de arte Cuál es el, el, lo que está detrás de, de, de esta intervención Y pues espero que les haya gustado mucho Y pues anímense a, a, a buscar nuevas alternativas terapéuticas para atenderse. Muy bien.
2: Muy bien, senador, un placer tenerte con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias. Y ¿eh? bueno, en palabras del sabio Bob Ross, felices trazos <risa> a todos. <risa> Bye. Hasta luego.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com.